0: aktiv præsenterer omklædningsrummet en podcast hvor vi med kærlighed og kulturkritik behandler tidens store sportsbegivenheder og legendariske øjeblikke for at forstå dens betydning for samfundets helhed okay.
1: Velkommen til Omgledningsrummet, øh, Radioaktivs sportspodcast. Omgledningsrummet bliver lavet af øh, jeres tre værter. Øh, det første det er
0: Simon Østergaard Kivits uddannet idehistoriker og har arbejdet en smule kritisk akademisk med sport og udøvende på meget, meget lavt amatørniveau i op til flere sportsgrene i løbet af mit liv.
2: Jeg hedder Jonas Neivaldt. Jeg er uddannet i historie og italiensk. Og mit forhold til sport er meget som Simons. Jeg har skrevet nogle artikler om forholdet mellem italiensk fodbold og italiensk politik. Og så har jeg også styrket rigtig mange sportsgrene på ufatteligt lavt niveau. Jeg hedder Benjamin Bilde har som de andre øh, dyrket
1: en masse sport, har også set en masse sport, er en glad øh, publikum og tilskuer til øh, sport af altens forskellige slags. Øh, og så her en engang på litteratur- og studiet skrevet en opgave om, hvordan det ville være, hvis der var professional fodbold i Thomas Mawrs 1500-tals roman Utopia. Øh, med den introduktion til øh, os tre, Så håber jeg, at I er interesseret i at høre noget mere om, hvad vi har at sige om sport. Og i første omgang, så vil vi lade Simon sige lidt om, hvorfor er det overhovedet, at vi synes, det er relevant at have en sportspodcast på et Venstrefløjs medie.
0: Præcis. På Venstrefløjen kan vi godt interesseres for en masse former for kultur. Vi kan godt tage litteratur alvorligt. Vi kan godt tage teater alvorligt. Vi kan godt tage musikken alvorligt. Spørgsmålet om sport er en lidt anden karakter, For mange betragtes det som en lave kultur. Det betragtes som noget, der står i kontrast til at lave politisk arbejde. Det står som en motor, der får racisme, antifeminisme, en masse ting, som militarisme, smuttet ind i folks liv. Sådan behøves det ikke være. Og hvis vi ikke tager sport alvorligt, så tager vi heller ikke folks interesser alvorligt. I modsætning til teateret, i modsætning til Litteraturen, så har sporten en helt ekstrem stor og ekstrem bred, skaret mennesker, der faktisk går op i det her. Og ikke bare går op i det, dyrker det intenst og stærkt, stærkt følelsesmæssigt involveret i det. Ligesom teateret har sport sin egen plot, har sin egen karakter, har sin egen settings, har sin egen symbolik og har sin egen sociale institutioner igennem holdet. Det er ikke mejslet i sten, at alle de her strukturer skal være bære af noget kritisk. Derfor skal vi selvfølgelig også betragte det her, som ligesom vi betragter et andet kultur. Analysere det, kritisere det, når det bliver kritisk, men også finde ud af at bruge dets potentialer. Hvis vi ikke gør det, så tager vi ikke folk alvorligt. Og i modsætning til f.eks. teateret, så er meget sport og særligt professionel sport faktisk kultur, hvor fans og publikum involverer sig i en helt anden og ekstrem mere direkte og følelsesmæssig grad. Det skal gribes, det kan bruges, det skal bruges, bruger vi det ikke, så lader vi højrefløjen løbe af med at fortælle, hvad der skal ligge i sport.
1: Ja, øh, mange tak, Simon. Og øh, vil du sige på om, hvad, hvad er det, man kan forvente, når man lytter til, til vores podcast?
0: Det kan jeg godt. I kan forvente tre sportsnørder, der brænder for at få lov til at tale om... Både populær kultur inden for sport og også en masse helt obskure elementer i det som ikke er bange for at gå i gang med at analysere ord, værdier, ting der går igen og vi prøver at gøre det i en sportsgren af gangen eller en type begivenhed af gangen I første omgang så tager vi fat i håndbolden i dag og prøver at kigge på, hvad vi kan finde af elementer i det
1: Ja, Jonas det er jo en Venstrefløjs-podcast, og Simon har snakket godt om, hvordan at det er nødvendigt, at analysere det,
2: men hvordan kommer det til at give udtryk i det arbejde, eller i den podcast, vi laver, at det er en Venstrefløjs-podcast? Det kommer til at komme til udtryk på den måde, at vi tager sportsgrene for, hvad det er. Det er produkter af produkter af sin tid. Det gør det ikke mindre relevant, som Simon har øh, som Simon har for. Men øh, det kommer det kommer til at komme til udtryk ved, at vi ser, hvilke, hvilke samfundsstrømninger, der ligger under sporten. Og det er der ikke særlig mange, øh, særlig mange andre sportsmedier, og der er slet ikke særlig mange venstrefløjsmedier øh, der tager de her problem, problemstillinger seriøst. Det vil vi gerne prøve på, på øh, vores egen måde. Og der er noget, der ikke nødvendigvis følger den, øh, den venstrefløjens doktrinære skole, men det skal nok blive kulturkritisk. Og underholdende alligevel. Ja, opsummeret en kulturkritisk, en kulturanalytisk
1: sportpodcast, hvor vi ser på, hvad siger sporten om samfundet. Det er det, man kan forvente, hvis man lytter til omkringerummet. Ja. her og øh, skal til at se første halvleg af øh, Danmark mod Tyrkiet til her
2: em i, i håndbold. Øh, hvordan er forventningerne til kampen? Anden gruppespilskamp. Danmark har vundet den første mod Ungarn med syv mål. Tjekkerne har tabt deres øh, med mål. til Spanien, så der er i hvert fald... Jeg øh, må sige, at tv 2 journalister har skruet forventningerne op til det her danske hold. Men det må vel også være lidt en fiasko, hvis ikke de
1: forsvarer olympiske mestre, og med mange af de gode gamle stjerner, vi har Niklas Sandin, vi har Hans Lindberg, vi har Mikkel Hansen, vi har Toft Hansen, brødrene, hvis ikke de kan vinde over et Tjekkis landshold. Jo. Jo, jo. jo jo, den skal vinde, altså, det, det skal den bare. Okay. Vi vender tilbage efter første halvleg med kommentar fra pausen, og håber at de vil være med på det. Velkommen tilbage og øh, velkommen til første afsnit af omklædningsrummet øh, og emnet for dagens øh, podcast, det er EM i herrehåndbold. Hvis man kort skal introducere, øh, så snakker vi om at gøre det med et øh, citat fra øh, den tidligere silkeborg og træner samt italiensk studerende Trul Bæk, øh, som har øh, sagt, for mig virker håndbold mest af alt som en begivenhed på linje med paintball. Jeg så kun 1 minut af finalen, og fandt aldrig ud af, hvem der skulle giftes. Det er en tagelig sport, der udelukkende består af dødbolde. Bum, så er scenen også sat. Ja, der er en mand med holdninger. På den anden side, så er øh, håndbold en af de allermest sete og allermest elskede sportsgrene i Danmark. Øh, på mange måder det kan man argumentere for, at det sådan er den ægte nationalsport, øh, opfundet i Danmark, øh, dyrket i hele landet, og med sejere hver eneste weekend hele året igennem i fjernsynet. Til at starte med så jeg godt tænke mig at høre jer, hvad har I selv af sådan
2: nogle personlige oplevelser med håndbold? Altså for mig, der er en lille disclaimer, jeg er af øh, svensk afstamning, og jeg må sige, at det svenske hold i 90'erne og begyndelsen af 00'erne var helt fantastisk. De vandt en masse ting, men særligt så lagde jeg mærke til den måde, de havde timeout på. Der var ikke en træner, der råbte og skreg spillerne i ansigtet. Det foregik i ro og mindelighed, mens spillerne sammen diskuterede med træneren, hvad der skulle ske i det næste stykke.
0: Inden jeg kommer med mit eksempel, så vil jeg allerede nu påpege en ting, der typisk sker, når vi taler om sport. Det er, at vi med stor selvfølgelighed taler om... Det svenske håndboldhold, uden at klargøre, at det selvfølgelig er herrehåndboldholdet, der her tales med, fordi at vi antager jo selvfølgelig, at det er herresporten, der bliver talt om. Fordi at helt underbevidst ved vi jo godt, bilder vi os selv ind, at det er jo sådan, den rigtige sport er. Det er en af de elementer, vi skal sidde og pille ved i løbet af vores udsendelse, og se, hvordan sådan en figur figurerer. Det var sjovt lige at fange allerede der, ikke? Guilty as charged. Præcis. Og jeg, jeg er også... Jeg har også vokset op med kvinderhåndboldholdet og har fået mine store sportsoplevelser derigennem. De tre på hinanden følgende guldmedaljer i OL var jo virkelig, virkelig noget, der kunne, øh, kunne få mit sind i kog, Og som gjorde, at man kunne stå op afsindigt tidligt om morgenen, husker jeg, for at se en øh, OL-håndboldfinale med de danske jernhårde Ladies.
1: Jeg må også sige som, øh, som Simon, at det er, det er nok... Øh, primært gennem de her kvindelandsholdskampe, at jeg har fået min øh, introduktion. For mig var det meget øh, de der øh, december-slutrunder, der altid var, hvor, øh, hvor man både sådan kunne sidde derhjemme og se håndbold, men også fordi vi har en masse i min familie, der har fødselsdag, sådan i december, Så man var stort set altid sammen, sådan øh, hele familien, når der var øh, finaler i de her store øh, slutrunder. Fordi så fejrede vi øh, nogle familiefødselsdage, og så sad vi. 20 mennesker sammen og, og så de her kampe øh, om eftermiddagen Så det er også sådan en ting for mig Og så er håndbolden sådan en sport jeg har øh, dyrket af to omgange uden sådan rigtig jeg ved hvorfor men bare fordi der var en masse andre der gjorde det så kunne man da godt spille noget håndbold Så på den måde så har jeg sådan et øh, et meget lidt praktisk øh, forhold
2: til det men også sådan lidt at, at det har jeg da gjort
0: jeg har også spillet håndbold. Har du spillet håndbold, Jonas? Jeg har
2: spillet håndbold øh, i et par år. Jeg tror, fra jeg var 6 til jeg var 8. eller sådan noget. Men jeg vil sige, at det sidder stadigvæk. Jeg kan stadigvæk godt.
0: Ja, jeg spillede også håndbold cirka i den i år. Jeg var rigtig dårlig.
1: Ja. Øh, vi har et par øh, temaer, vi gerne vil tage op i løbet af den her podcast, nu vi snakker om håndbold. Og et af de øh, emner, øh, som er oplagt, det er forholdet mellem øh, periferi og centrum, altså forholdet mellem København og Jylland, mellem Storbyen og udkanten. En gang i 90'erne der var der et, et satireprogram på DR, der lavede sådan en breaking nyhed med, at de havde fundet ud af, at håndbold i virkeligheden ikke fandtes, men det var sådan noget, der blev filmet i nogle hemmelige store halder over i Jylland, tilsvarende selvfølgelig de amerikanske konspirationsteorier om månelandingerne, der skulle have filmet i som store hangar i der, Men der er altså et eller andet med, at håndbold bliver opfattet som en udkendtsport, eller som en jydesport. Simon, du har, du har gjort dig nogle tanker omkring, ikke så meget om hvorfor, men mere om hvilken funktion håndbold har i de her miljøer.
0: Hvis vi tager fat i, i den selvfølgelig satiriske sketch, du, du henviser til der, så er mekanismen i den jo også i virkeligheden, at dem, der sidder og bedømmer, hvad der er, der har realitet, hvad der skal være i en og så osv., det er folk, der sidder over i København, hvorimod hvad skal man sige, den udøvende del har været grundlæggende, grundlæggende jysk ting måske. Så jeg kan huske, da jeg vokset op, det var altså øh, klubber med navn som øh, Skjernhåndbold, det var, hvis vi skulle over på Sjælland, så var det Virum, der var den gode herre, øh, herre, herreklub, ikke? Øh, ja, ja, Viborg, Ikast, Brænde, de områder. Ja, forholdet til Jylland, en af de ting, jeg har tænkt over, øh, er, når vi, når vi går ned i de sådan mindre, mindre byenheder, uden for, ja, det er jo klart, det uden for store byerne, så, øh, så er de forskellige samlingspunkter, der er jo ekstremt centrale for, hvordan det er, en by kommer til at hænge sammen. Og her har hallen, sportshallen, jo bare en, øh, en særlig funktion, at det der, de unge mennesker, samles, mødes, har, kan have fælles aktiviteter og mange, mange af de her små byer kommer lige pludselig til at få en eller anden form for status, fordi at de lige pludselig kan være med øh, på, hvad skal man sige, i hvert fald Danmarks plan i, i en sportsgren, der giver noget opmærksomhed giver noget status tilbage til byen, og derfor så, hvad skal man sige, bliver det jo selvfølgelig forstærket, at det er det her udgangspunkt, der bliver samlingspunktet igen også, fordi sporten altid er en stærk, Fortælling og en stærk struktur, noget man meget, meget let kan gøre sig stolt af, også uden man selv som fan har gjort en sønderlig indsats. Så jeg tror, der er, en, der er en, helt, en helt speciel ting omkring, hvad halen er i Jylland, hvordan det virker som et forsamlingssted, som også er afgørende anderledes end for eksempel en storby som København, der jo først er kommet til for 11 år på, på håndboldverdenskortet efter det, at de store etablerede sportsklubber begynder at købe sig ind og lave massesatsninger osv. Jeg er selv fra Silkeborg. Silkeborg havde jo ikke nogen stor håndboldrealitet. Det var den lille by udenfor, der hed Våle og bro, som Silkeborg så i gang med, gik i gang med at samle, og så spytte ud af dem selv og fik overtaget det hele. Så hvad skal man sige? Storbys tilgang til sport virker til at være sådan en anden økonomisk måde, hvor man ligesom graver sig ind i noget etableret græsrodskultur, der har noget at gøre med særlige mindre byer.
1: Ja, altså jeg synes det er interessant, at du har fat i det her med håndvodthallen. Så mange lyder sikkert vil være opmærksomme på, så er der jo den her danske DR-serie, der hedder Arvingerne, hvor der netop er sådan to miljøer, der mødes. Der er den, den finkulturelle kunstner, Miljø, der foregår til dels i København Og så til dels på det her gods, hvor moren, Hun bor og har øh, Fremstillet alle sine kunstværker Og så er der lige ved siden af godset Provinsbyen, hvor øh, det, det centrum vi er omkring Det er håndboldfamilien, hvor Manden han er stjernen på holdet Og øh, svigerfar Han er øh, holdleder og træner Og sådan nogle ting altså, Og hvor hele byen sådan, agerer omkring det her håndbold Så det er jo ikke kun en Altså man kan sige, det er jo et billede, som er så indgroet i, i opfattelsen, at det ligesom kan danne grobund for en af de en succesfulde dansk
2: øh, drama mm. Der er noget andet. Øh, altså det, som øh, afringerne får mig til at tænke på, det er, at det her kunstnermiljø, der kommer over fra København, øh, har et, øh, et noget anstrengt forhold til moral. Og der trænger vi jo også ned i sådan en af de klassiske danske fortællinger, som er, at øh, provinsen på en måde er mere ren, moralsk set, end storbyen er. Øhm, altså, forestil jer, at der kunne ikke være noget, der hedder Jysk Sjællands Sengetøjslager, for eksempel. Altså, det hedder Jysk Sengetøjslager, fordi de ude i provinsen efter sine, er øh, mere arbejdsomme og ærlige, end vi er i storbyen, nu siger vi, fordi jeg selv kommer fra København. Men, øh, men altså, det er... Det synes jeg er en interessant ting øh, at se på, fordi man kan også se, nu har jeg selv tilbragt en del tid i københavnske fodboldomklædningsrum i min ungdom, og øh, det er ikke fra håndbold, der er, der, er, øh, der er det mest populære i dem. Der ser man håndbold som øh, noget konformt. Man ser jyder, der sidder med kloppølser i en kedelig hal. Det, så har vi så også fået trukket et par fronter op.
0: Hvis vi skal sige, med udgangspunkt i de her fortællinger og tilgangen der er til håndbold, skal, skal sige noget, så er det jo været skal sige, styr, styrkninger af, at, at, at der faktisk sker noget specielt, og det her det er noget, der samler, samler omgivelserne, og ja, stimler folk sammen om noget fælles. Derfor, vi er jo en politisk podcast, derfor må man også tale om, om der er et eller andet særligt potentiale for at intervenere, for at være politisk omkring de områder, hvor det levede liv faktisk foregår. Et, et eksempel, jeg sidder i gang med at genlæse Sjafis gamle bog Idealister, som jo meget af den foregår i en lille by Præstø på Sjælland. Der er der kommet, kommet en præst til byen, som er ung og frisk, og har formået at få organiseret det meste af ungdommen i byen omkring øh, sine nye religiøse foreninger. Hvilket også resulterer i, at idrætsforeningerne i byen lukker, fordi at det er foreninger igennem, øh, igennem det kirkelige fællesskab, der nu lige pludselig er den eneste måde, at samfundet nærområdet kan hænge sammen på. Så det er der, man spiller håndbold nu. Og det er jo eksempler på, at i sig selv, det er den samme handling, der bliver gjort. Man spiller håndbold, og de her mennesker vil gerne spille håndbold. Jo, selvfølgelig, det er nogle mere ordentlige, mindre syndige uniformer, der bliver spillet i, men, men det der rent faktisk sker, og den måde, den formår at politisere det på, eller ideologisere det på, det er, at man rykker det ud fra sådan en frivillig forenings, øh, foreningsregi og over i en religiøs-ideologisk kontekst, hvor det er, når man løber rundt her i, så er man også med til at styrke et kristent religiøst fællesskab i nærområdet. Så på den måde, så, så viser han i, hvert fald i i eksemplet her for idealister, et politisk, ideologisk potentiale i at tænke over, hvordan man benytter sig af den her form for foreningsliv, den her form for halvtænkning, den her måde at organisere folk igennem sportsaktiviteten.
1: Ja, og man kan sige, det er jo på mange måder noget, venstrefløjen jo ikke er bange for, når det kommer til andre aktiviteter. Så der er jo ikke nogen, der øh, vil være imod, at Venstreføren engagerer sig i Dansk Naturfredningsforening, eller engagerer sig i den lokale skolebestyrelse, sådan. men måske der er der alligevel for mange er også en anden form for nervøsitet over at engagere sig i en sportsklub. Er det ikke at øh, politisere noget, der i bund og grund ikke er politisk?
0: Der er i hvert fald den der fornemmelse af, at det er på en eller, anden, en eller anden måde noget rent, noget frivilligt, noget, ja, noget apolitisk på en helt anden måde, ikke? Ja, det der, og det er der selvfølgelig en separat diskussion i, som jeg synes, vi skal tage. Men jeg synes, det der er interessant at kigge på, også hvis vi vender tilbage til, til historien der med, med idealister, eller sådan. Det, her, det her potentiale, der jo trods alt ligger der, så kan vi tage formodet, hvordan man intervenerer. Nu kommer jeg også fra en baggrund, hvor vi taler rigtig meget om organisering Jeg arbejder, så, øh, arbejder med organisering hos Pædagogstuderendes Landssamslutning. Og meget af sådan organiseringsteorien, særligt den her amerikanske afart, det tager jo udgangspunkt i, hvor er det de her communities mødes henne. fordi det de steder, de mødes, det er de mennesker, man blandt andet til at få fat i, det er de ledere af lokalområden, der skal sættes i spil, for at man kan samle folk om at ændre grundlæggende ting. De her eksempler i USA foregår næsten altid omkring kirken og de forskellige kirkelige organisationer, som det er, der skal samle. I dag... Af mit indtryk, mange steder i landet, så står den kirkelige organisation ikke nødvendigvis som det samlede fællesskab. Men hvis, hvis vi går med på præmissen om, at, at sportsforeningen, sportshallen, faktisk på mange måder er det her, så er det i hvert fald et potentiale, vi bliver nødt til at diskutere om det her hvad skal man sige, formod politisering af det her. Hvis vi kommer frem til, at det kan man godt, og det er spændende, så, så ligger der i hvert fald en, en seriøs samtale, der burde, burde blive taget omkring, hvordan vi agerer i forhold til, til hallen rundt omkring i provinsbyer, for eksempel.
1: Så du ser altså eh, hallen som eh, det, altså sportshallen i Jylland, som det danske svar på de amerikanske eh, kirker, hvor eh, man kan organisere lokalsamfund, og hvor der sker lokal aktivitet?
0: Ja, det vil jeg faktisk grundlæggende tro. Der er et kæmpe potentiale i at betragte den som men jeg kunne godt tænke med at høre, altså, nu er det jo dig, der er, Jonas, der for eksempel arbejder øh, i en, sports, øh, en sportsklub. Hvordan, 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 hvad tænker du om uh, muligheden for at politisere i sådan noget?
2: Altså, jeg, jeg, jeg er grundlæggende enig i din tanke. Jeg tror, der er... Jeg tror, nu arbejder i en fodboldklub på den københavnske Vestegn. Jeg tror, at... I et storbymiljø er det mere svært simpelthen, fordi der er flere tilbud. Det er måske lidt fordomsfuldt sagt, øh, men der er flere tilbud for folk at samles om, og derfor er sportsklubben ikke det samme samlingspunkt, som man kunne forestille sig, som jeg kunne forestille mig, at den er ude på heden, øh, hvor øh, der måske, som sagt, at det er hånden, man mødes i. Både for at øh, drikke sig fuld og danse, men også for at, øh, at spille noget håndbold i dagtimerne. Ja, det er klart. Der
0: ligger en grundlæggende diskussion i forskellen på folk, der kommer fra store byer, der selvfølgelig får et andet anden tilgang til tid og rum, fordi at tilbudene er nærmere, distancerne er tættere, og derfor selv, om det godt være, at der ikke er en stor... Øh, ishockeyklub i Hvidovre, så ligger den altså i Rødovre, som er relativt tæt på, og så derfor er mulighederne nogle andre også, mm. inden for en realistisk bygrænse.
2: Og med den kommentar håber vi ikke, at der er nogen i Hvidovre, der hører det her og har Simons adresse.
0: <laughs> Men altså, du, du brødte det her op, Benjamin, omkring, hvad, hvad fanden der egentlig ville ske, hvis man... Hvis man prøver at være politisk i de her klubber, hvis man rent faktisk studerer tankeeksperimenter alvorligt. Hvad, 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 tænker, hvad tænker du selv? Jeg har virkelig, virkelig svært ved at tænke den her tanke igennem. Eller sådan.
1: Altså jeg tror, at man. Øh, jeg tror for det første, at den måde, man kan agere politisk et sted, det er ved at agere øh, på meningsfulde måder i organisationen. Altså, på måder der giver mening for organisationen. Altså, jeg tror, man vil kunne. Øh, hvis man læge alt den kraft, der ligger i at være lokal aktiv i en håndboldklub, så vil man kunne arbejde for at få øh, billige kontingenter til kontanthjælp, så det loftsramte. Man kunne arbejde for at få øh, altså lave projekter, øh, som var øh, meningsfulde, altså øh, opsøgende projekter i øh, socialt belastede boligområder og, og sådan nogle ting. Så man kan sige, så nogle, nogen, hvor det er håndbolden eller sporten, der er i centrum. Det tror jeg vil være rigtig nemt. Og så tror jeg, at man kan bruge det som en base, altså hvis man har vist sit værd som en dygtig, leder i håndboldklubben de sidste 15 år, så tror jeg, at der er større chance, at folk vil følge en i noget politisk arbejde, om det så var parlamentarisk politisk arbejde ved valg, eller det var øh, gennem øh, mere sådan lokal organisering. Øh, og det kan man jo også se, at det er noget af det, som især Socialdemokraterne og Venstre historisk i Danmark har været rigtig gode til, det er at finde de her øh, lokale folk, øh, brugsuddeleren, øh, skoleinspektøren, og til grad også øh, halvinspektøren, og bringe dem op og bruge dem til lokalpolitik.
2: Mm. Altså det, det ved jeg, at der er nogen, der gør øh, fra mit, øh, min omgangskreds i det københavnske fodboldmiljø. Lige her på Vesterbro, vi optager på Vesterbro, ligger øh, boldklubben Vestia, som øh, hvor der er en masse gode unge kræfter, der, har, der er gået ind i bestyrelsen der, og de gør rigtig meget socialt arbejde, netop i forhold til det her. Så det sker, og det virker. Og de vinder også en masse priser for deres sociale arbejde, så
0: det, det kan der så gøre. Det synes jeg er fedt at se. Jeg tror, jeg tror, der er en, jeg tror der er en grundlæggende rigtig pointe i det, siger. Det handler jo ikke om, at man skal stille sig op i sportsklubben, og så i alle pauserne øh, skal slå en eller anden stor politisk diskussion op. Det handler om, at man rent faktisk laver et stykke basisarbejde, der gør det fedt at være i et nærområde, der gør, at folk godt kan lide en og rent faktisk tror på, at man står for noget, og at man mener de projekter, man laver, og så derfra har man opbygget en base, hvor man rent faktisk har skabt en relation, hvor man kan sætte fede, progressive projekter i gang, rykke mennesker, for mennesker til at møde nye mennesker osv.
1: Ja, og så gå forrest med at vise, at man kan skabe forandring, gå forrest med at vise, at man øh, kan skabe lokale løsninger, der tager indsyn til folks vilkår, give folk magt over deres eget liv, også selvom det til at starte med er et lille aspekt af deres fritidsliv, alle de her ting, som jeg synes bør være afgørende politiske prioriteringer for Venstrefløj, de kan jo konkretiseres i øh, konkrete arbejde i det lokale sportsklub.
0: Så øh, hvis vi skal prøve at slå en, øh, slå en knude på den her del af diskussionen, så kan vi sige, at øh, vi kan jo godt tale om øh, halen som udgangspunkt for at bygge de her lokale sovjetråd, hvor, at, øh, hvor at vi tiltrækker de lokale fagforeninger, de lokale fabrikskomitæer og øh, <laughs> landbrugsbønderne til at sidde og samles, og med udgangspunkt i den her ramme, ligesom vedtage, hvordan byen fremadrettet skal udvikle sig fra bunden af fangbevægelserne ind i sportshallen som det centrum. Det synes jeg, det jeg er jeg sikker på, det det, vi har konkluderet fuldstændig rent.
1: Den tror jeg, du tager for en regning, Simon. Pis. Jeg vil godt lige uh, kort, før vi går videre fra det her, se hvem, uh, lige kan færdigt noget af det, Jonas han sagde tidligere omkring det her med, at man kan sige, at yder er mere troværdige end cælender, øh, og spørgsmålet, er der noget, er der noget særligt så troværdigt, eller noget særligt øh, ærligt i håndbolden eller i øh, den her øh, foreningsbaserede holdsport, eller sådan, som vi oplever i håndboldhallen.
2: Jeg kan jo, altså så sent som i går var øh, filosof, psykolog Svend Brinkmann ude og sige det, at det er der. Han skriver, at især storbyborgernes øh, idrætsforbrug efterhånden mere og mere handler om fitnessworld. Det er den og løb for egen regning. Det er den fremtrædende øh, sportsudøvelse i store byer. Det er det ikke på landet endnu. Det kan godt nå at komme. Men det korte lange hans pointe er, at man gennem holdsport i forpligtende foreninger lærer at forpligge sig over for andre mennesker. Så det er i hvert fald en holdning, der siger det.
1: Ja, ja den, den tager vi med videre. Det vil jeg gerne konkludere på som sandhed, men ikke at det er rådet, der skal samle omkring
0: det nye samfund.
2: Ja, ja, okay. Det, det ene behøver ikke lukke det andet. Tak, tak, tak,
1: tak. En sidste point omkring det her med storby over for landområder, det er jo den her fordom, du kom med tidligere, Jonas med at... Håndbold var sådan lidt en overfløde sport, hvor der sad en masse overbegejstrede mennesker med klappepølser og jublede, når der blev scoret, for det bliver der hele tiden.
2: Okay. Yeah. Ja, ja, altså det, det gør det jo. Øhm, eller har jeg hørt. Men altså, der er, der, der er en snak om, at øh, fodboldens selvforståelse ser sig som en mere ægte sport end håndbold. Og det kan man se på den måde, sportsgrenene er opstået på. Fodbold i den moderne form er... Øh, er opstået ret organisk af tidligere boldspil, som når, da bønderne begyndte at flytte ind til industribyerne, så, så tog de de sportsgrene idrætter med sig. Og på et tidspunkt var der så et behov for, fordi folk kom fra så mange forskellige steder, at få skrevet noget med, så det var den samme sport, de kunne spille med hinanden. Og det er så fodbold, som vi har i dag. Hvorimod håndbold øh, mere er opstået, den er, den er skrevet ned, og så er det blevet en sport. Den er sat på formel i det danske så, øh, skole- og højskolesystem Og på den måde så er baggrunden for de to sportsgrene ret anderledes. Det kan jo være, at det er det, der slår igennem i, øh, i selvforståelsen omkring det i dag. En anden pointe, der, som også er værd at tage med, det er, at fodbolden er opstået blandt fabriksarbejdere. Og da fabriksarbejdere begyndte at spille fodbold med hinanden for efterhånden ret lang tid siden, så havde de omtalte fabriksarbejdere det altså mere at være mænd. Det er måske en årsag til, at kvindehåndbold er mere udbredt end øh, kvindefodbold i forhold til herrepangdangen inden for begge sportsgrene. Fordi der har trods alt været flere kvinder i øh, det danske skolesystem øh, og det danske højskolesystem, end der, har været på, øh, en, øh, end der har været på en stålfabrik i Boston i øh, slutningen af 1800-tallet. Ja, øh, det, det synes jeg er, er, er ret interessant. Øh,
1: jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave en sammenligning med, øh, med amerikansk kultur øh, og amerikansk sportskultur i forhold til det her med øh, den organisk opståede sport og den, øh, den nedskrevne sport, fordi... På mange måder så ser jeg egentlig, øh, basketball som det, der tilsvarer øh, håndbolden i Danmark. Basketball er også en sport, der er blevet sådan, øh, opfundet på skrift, før den er blevet spillet. Og det er en sport, som øh, har de her mange scoringer, øh, mulighed for øh, publikum kan juble hele tiden, øh, og hvor det kan h- sådan, svinge hurtigt frem og tilbage. Men i modsætning til i Danmark, så er basketball jo øh, sådan en urban sport, der bliver dyrket i storebyerne og bliver dyrket af øh, underklassen. Hvorimod håndbold jo er en, i sådan en ekstrem grad en middelklasse sport, der bliver dyrket uden for storebyerne. Og det tror jeg bare, jeg synes er interessant at sige. Jeg tror ikke, der ligger noget, noget iboende i håndbolden, der gør, den til, der gør den til en middelklasse sport eller til en, til en, en sport med jeg tror, det. Er, jeg tror, det er øh, udenlæggende omstændigheder, altså det er ikke håndbolden i sig selv, der er øh, der gør den til det, den er udskældt for.
0: Nej, jeg tror, hvis jeg, hvis jeg skulle gå at tænke i forlængelse af den tanke, og komme med nogle modeller på, hvorfor at, at det ene kan udvikle sig som en gadesport, og den anden udvikler sig i forhold til, til et højskolesystem, jeg tror, vi må vende, vende tilbage til hvad skal man sige, de her nedskrevne regler igen, der er i forhold til håndbold, vi er altså tilpasset en halv af en vis størrelse. Det er fandme svært at spille håndbold på en meget, meget lille distance. Og der, der har basketballen, og i hvert fald Street streetudgaven af den, jo altid kunne tilpasse sig og smys ind i den mindste lille krog af et tæt bybygget område. Det, det, det tror jeg, hvad skal man sige, der udspringer basketballen måske også af. Og den kan i hvert fald lettere omtolkes, og er blevet omtolket i, i en hvad skal man sige, gadeudgave, der hænger tæt tæt forbundet sammen med den her sports halvudgave af det, man kender. Jeg har endnu ikke set, hvordan man laver et interessant fortolkning af håndbold nede på et meget, meget lille område. Hmm.
2: Det er det samme med fodbold. I fodbold skal man bruge en øh, nogenlunde flad, overflade og en rund genstand. Og så kan man godt finde på et spil. Det er der måske nogen, der er bedre til håndbold, end jeg er, der også skal finde på med håndbold. Men det, det er bare en parallel til basketball, Så har man også fodbold, som især tidligere, også blev spillet på, øh, før der var biler over det hele, så blev det i høj grad spillet på gader.
1: Ja, så sidder vi her øh, i pausen af landskampen mellem Danmark og Tyrkiet til Herre-EM
2: i håndbold. Og, øh, Hvordan, hvordan det er det gået? Det står øh, 16.15 til Danmark her ved pausen. Det, var mere, øh, det er lidt mere lige end øh, TV2's journalister før kampen snakkede om.
0: Præcis, der, Så der, blev, der blev lagt op til, at det her var absolut en no contest. Det handlede om, hvor stort Danmark skulle vinde. og Det der var afgørende for, hvor stort vi vandt, det var,
2: hvor meget og hvor lang tid vi gad at koncentrere os. Mm. Ja, men forsvarsspillet har ikke rigtig hængt sammen. Og det Tjekkerne ja. har skåret en masse mål. Ja, og de har også smidt en masse bolde væk i angrebet, selv. Det har været sådan øh, med
1: scoringer i begge ender hele tiden og øh, og gangen Vi snakkede om i løbet af første halvleg, at øh, eller faktisk før første halvleg, der advarede øh, du mod Simon, at øh, du tænkte, der kunne gå noget galt.
0: Ja, øh, som jeg sagde, ikke, altså det var med så stor en selvfølgelighed, at øh, kommentatorerne eller studierne talte om den her danske sejr, der nu ville komme mod den her lille nation. Og så var det jo bare, at vi begyndte at sidde og joke med, at, sådan, at der skal man jo bare huske, at hårdmodet står for fald, som hos Andersen jo har lært os. Og spørgsmålet er, om, øh, om vi har været i den her kamp indtil videre.
2: Ja, man kan altså sige, øh, det, øh, det har Danmark det måske med at gøre, øh, med at være. Altså, men et eller andet sted er det også lidt forståeligt, at håndbold er lidt den eneste sport, vi kan tillade os at være hårdmodet i. Altså, hvad, skulle, hvad skulle det ellers være? Så øh, det er måske øh, meget menneskeligt at komme til turnerne forfaldere til til den dødsøm. Jeg synes det er en,
1: øh, en interessant pointe med at håndbold er den eneste sportskring, hvor Dan- Danmark sådan kan være hårdmødige. Men så også der er noget omkring, at altså, der er ikke andre sportsgrene, hvor vi sådan forventer øh, et stort resultat hver gang, også uden at vi virkelig har noget at have det i. Altså det eneste andet sådan små danske sport, jeg kan komme på. Det skulle lige være øh, guldfigeren, øh, hvor vi har sådan en forventning om, at der altså nu har de vundet bromsø og sølv, og sådan noget men de hedder stadig guldfigeren. Det altså, ligger var... jo i
0: navnet, hårdmodigheden er indprintet i den, øh, den klasses, øh, sejlklasses identitet,
1: ikke? Ja, ja altså det er, øh, der er øh, den der, der let væk siger ironing, der er også lidt hårdmod, der, ja. men, men det er rigtigt, ellers så, øh, så, øh, så er der lidt øh, hårdmod, men så var der jo øh, heldigvis en redningsmand.
0: Det var der jo, Mikkel Hansen startede kampen. Altså, som han lavede nu en del af sidst, men lavede også en del fejl og scorede ikke rigtigt. Men da Danmark jo så et godt stykke ind i første alder begynder at komme under pres. Hvad sker der så? Som en klassisk holker danske figur. Når dansken er presset i sidste øjeblik, begynder Mikkel Hansen at op sit spil. Få sin arm i gang og svinge bold op i nættaget. Det er, det er jo som taget ud af dansk nationalromantik at se på. Altså...
1: Ja, øh, vi glæder os til at øh, se anden halvdel af, øh, af kampen Og øh, så vender vi tilbage med vores, øh, vores tanker øh, på baggrund af det For at du nu øh, husker at holde fokus på, øh, på håndbollen Så jeg kunne godt tænke mig at hive fat i en anden af de pointer du kom med Jonas, nemlig at der er Udover den her modsætning mellem land og by, så er der i hvert fald i Danmark også en opfattelse af håndbold som en sport, hvor kvindeudgaven øh, kommer mere naturligt er mere i fjernsynet end stort set alle andre sportsgrene, øh, måske bortset fra tennis i Danmark. Altså det her med, at kvindehåndbold er mindst lige så naturligt og populært som herrehåndbold. Og øh, hvorfor tror du det er det, Simon? Hvis vi skal være, være lidt, lidt
0: smålige på danskernes vegne her i et forsøg på at finde en forklaring på særlig kvindeholdboldens udgavens succes, så tror jeg, at vi må kigge på den samme forklaringsmodel, som at alle danskere lige pludselig gik op i 49er-klassen inden for Sejlæs, eller tilbage i 98, lige pludselig var kæmpe store Kørling-fans. Jeg tror, en, en forklaringsmodel uh, kunne være, at vi er ikke så sindssygt, gode til at konkurrere på internationalt niveau i særlig mange sport. Så når der endelig dukker noget op, vi er gode til, så skal vi nok også tage det til sig og lave en fortælling omkring, at det her er det faktisk vigtigt.
1: Ja, og det tror jeg helt sikkert er en del af det. Men der er også noget, der må være noget andet på spil. For man kan sige, jeg er enig, jeg brugte også øh, de der dag i 98 på at stå alt for tidligt op og se øh, Kølingkampe fra Nagano i Japan blive sat. Men øh, på den anden side... På den anden side har jeg jo ikke set så mange curlingkampe siden, som jeg har set håndboldkampe, på trods af, at jeg i virkeligheden øh, ikke er den store håndboldfan. Så der er jo bare en helt anden eksponering for håndbold.
0: Enig, og det hænger jo selvfølgelig nok også sammen med, som vi også har nævnt før, at på mange måder det er en dansk lavet sport, og den har nogle kulturelle rødder på den anden måde, end de her to eksempler, jeg nævner, som jo ingen rødder har, men pludselig kommer op, når det er, at danskerne er gode til det.
2: Mm. Noget helt andet, det er, at det her 90'er hold havde nogle øh, rigtig spændende personligheder, som øh, Anja Andersen, det er det nærmeste Danmark nogensinde er kommet på Zlatan Ibrahimovic, øh, i, øh, i, i sportspersonligheder. Altså, der, hvor der har været så meget forskillingen og rent følelsesmæssigt, i, både i kampen, men også efter kampen, når hun giver interviews. Altså, det er, det er noget, folk kan sætte sig ind i. Altså, mange andre spændende personligheder var der jo også på det hold. Altså, det var ikke kun Anja Andersen. Nej, så altså, hvad der også, øh,
1: Der var Camilla Andersen, som sådan, den, den mere kontrollerede udgave af sådan, den meget øh, ekstroverte Anja Andersen. Der var hvad hedder hun, Susanne Munglauten, som var øh, nabo, der var gift med træneren, så okay. vi over i den her sådan, jyske halvmentalitet igen, hvor alt er relateret til den bedste harpingernes style Så det er rigtigt, der, der var noget omkring det her øh, 90'er hold. Og... Et andet eller andet som jeg ikke tror man skal undervurdere, det er at man kunne ligesom følge dem fra starten, altså de vinder i start-90'erne de vinder de ungdoms-EM Og så, så følger man dem ligesom op igennem hele 90'erne udviklinger. der kommer selvfølgelig nye folk til Men vi har den her kerne af nogle spillere, som man får lov til at følge igennem længere periode, og der bliver skabt det her narrativ Og det er bare en af de mest magtfulde ting i sport, det er hvis man kan skabe en fortælling, som folk investerer sig selv i og kan engagere sig i der, var bare, der må man bare sige, at danskerne engagerede sig, vi engagerede sig, jeg engagerede mig i fortællingen
2: om kvindelandsholdet i håndbold op gennem 90'erne. Mm. Ofte så hører man faktisk håndboldspillere sige nogle mere spændende ting, end fodboldspillere gør, når de bliver interviewet. Og det er der, det er der faktisk lavet forskning omkring, hvorfor håndboldspillere er mere interessante at høre på, end fodboldspillere. Og der er flere grunde. Dels er der ikke lige så mange penge i håndbold som i fodbold. Eller det er faktisk hele grunden. Men det betyder, at håndboldspillerne ikke har fået nær så meget pressetræning som fodboldspillerne, som leverer ikke svar på ikke svar, som man skulle tro, det var Venstres landsmøde. Men altså, det er også... Burn! Der er også den ting med, at det kun er de allerfærreste håndboldspillere på topplan, som tjener nok penge til ikke at skulle tænke på tiden efter deres håndboldkarriere. Og der er, når man kommer op på topplan, hvor man kan forvente, at spillere bliver interviewet til efterkampene på fod- i fodbold, der er altså en del spillere, som ikke behøver at tænke på, at de skal have et fuldtidsjob, når deres karriere er slut. Det betyder jo så, at øh, håndboldspillere har været nødt til at tage en enten teknisk eller boliguddannelse uddannelse, og, øhm, jeg tror altså på at det betyder noget for os, hvad de hvad de har at sige i de her interviews. Og det betyder også at de at spillerne befinder sig på den samme planet som som tilskuerne. Det er svært efterhånden at sige med sådan top top fodbold at de gør det når der altså Neymar helt ærligt. Ja, så man altså simpelthen bare det at øh, håndboldspiller lever
1: det samme liv som håndboldfansene, på mm. mange måder ja, ja, ja En tredje grund, jeg tror til, at man øh, engagerede sig i kvindehåndbold Og der var så mange, der øh, ser kvindehåndbold i Danmark Det er, at den store succes, kvindehåndbold opnår Den opnår de selvfølgelig ved de her VM- og em skudrunder Men det kulminerer ligesom med OL i 96, OL i 2000 og OL i 2004 Hvor kvinderne, det danske kvindelandshold, vinder OL og der er faktisk en del forskning, af, især fra USA, der viser, at kvindesport bliver mere populært, når de kan vinde de samme konkurrencer som mændene. Vi ser i tennis, hvordan at kvindetennis er mindre populær end herretennis hele året, bortset fra når der er Grand Slams, det vil sige Wimbledon, French Open, Australian Open, US Open. Fordi så kæmper mændene og kvinderne om det samme, nemlig at vinde f.eks. Wimbledon. Og så kvindetennis lige pludselig lige så populær som herretennis. Vi ser det også til de olympiske lege, hvor kvindesportsgrene der ellers ikke er nogen, der ser, lige pludselig bliver populære, fordi de kan vinde det samme som mændene. Og det er da jo selvfølgelig sådan et helt skævt, ud fra sådan et normativt synspunkt, som venstreanser, at det er jo sindssygt, at kvinder kun bliver valideret af, når de kan det samme som mænd, og ikke at deres sport i sig selv er interessant. Men jeg tror bare, man må være, altså sådan forskning viser, at det sådan, det er, så kan vi godt noget for at ændre på det. Men hvis vi skal se på det, der skete i 90'erne, det der sådan har sket de sidste 25 år med dansk øh, kvindehåndbold, så tror jeg også bare, man må se på, at de ligesom har slået sig navn fast ved de her øh, OL, og øh, så de formået at skabe den her sådan, at det at vinde en håndboldslutrunde det var en rigtig ting. Altså det var noget, der var hver december. Det var altså... Det var næsten sådan, at man, man så julekalender, og så så man en kvindehåndboldkamp, og så spiste man småkager, og øh, hvis man var heldig, så havde man nogle rester af noget gløk, man kunne drikke til. Og så altså hele den her sådan decemberstemning omkring kvindehåndbold fik gjort det til en ting, som var præstigefuldt at vinde, fordi folk fulgte med. Og den her øh, kombination af øh, øh, hvad det, engagementet omkring det, øh, og at det, at det føltes som noget, der var noget ved det tror jeg også betyder rigtig meget.
2: Nu er vi kommet lidt omkring, øh, og det. Øh, altså, så har vi jo næsten glemt, at der faktisk også er en, øh, en aktuel årsag til, at vi overhovedet sender det her program, og det er, at der er en øh, slutrunde her nu, Øh, EM. 2018, for herre. Hvordan kommer det til at gå, Benjamin? Ja,
1: det er jo svært at sige. Men man kan i hvert fald sige, at Danmark stiller op med to slutrunder i bagagen, der stikker i hver deres Den forrige slutrunde var OL 2016, hvor man overraskede sig selv og de fleste andre ved at lige pludselig vinde OL i herreholdbold. Og det skabte jo ligesom sådan en eufori og en stemning omkring, at nu havde man endelig Altså efter rigtig mange bronzemedaljer og efter rigtig mange, hvor man sådan ikke lige klarede sig igennem de afgørende kampe, så havde man fået skabt det her verdens bedste håndboldlandshold. Og så stillede man op til VM sidste januar, hvor man så satte på, at man skulle fortsætte på det her, og havde mange af de samme spillere med og skulle køre af. og gruppespillet det kørte bare kun sejre, og man var helt på toppen og skulle møde en, der var blevet nummer 4 i den konkurrerende gruppe, og nu var man på vej igen. Og så, så tabte man otten finalen til Ungarn, så var en kæmpe fiasko, hvor man kan sige,
2: at Danmark på den måde øh, faldt meget hårdt ned igen. Øh. Ja, det er jo, på, det er jo en øh, meget flot kontrast til VM 86 holdet hvor vi også var stormet gennem puljen og ud øh, og, øh, og på røveralbuer til, øh, til Spanien, hvilket alle øh, internationale. Fodboldjournalister dengang var overrasket over, fordi vi Danmark havde spillet så godt. Men Danmark blev... Det var ingen fiasko. Danmark blev modtaget hjemme som de gode tabere, og det synes jeg er lidt spændende. Det er måske en forskel på håndbold og fodbold igen. Jeg tror i hvert fald, at øh, der var mere
1: skuffelse end der var glæde, men det er også øh, forskellen på, om man øh, kommer hjem som øh, de gode tabere efter at have vundet slutrunden før, eller efter ikke at have været med i slutrunden nogensinde før.
0: Mm. Men hvis vi skal kigge på, hvordan det sådan ser ud op til
1: øh, slutrunden nu, så vil man sige, at øh, alt kan ske øh, sådan set fra et dansk perspektiv, at Danmark har øh, mange af de samme gode spillere med, man har øh, mulighed for at klare sig øh, fint i runden. Der er ingen tvivl om, at det danske landshold kan spille op på et rigtig højt niveau. Men der er heller ingen tvivl om, at i praksis, så, øh, så er der også øh, den store risiko for, at det ender, som det gjorde sidste år, med et... Øh, et exit til et hold, der bare har en bedre dag. Psst. Så
2: er kampen Danmark-Tyrkiet færdig, og chokresultat, det må man nok sige. Ja, det var der øh, nogen, der ikke havde set komme, inklusive mig selv. Og
0: de danske kommentarerstand, det var der en
2: ting der var sikker. Det var de ikke forberedt på. Nej, det
1: var de ikke. 28 uh... 27 til Tirkiet, efter at uh, de har fået uh, hammerpryl i den første kamp mod Spanien. Hvad er det, der sker i den her kamp? Vi snakkede i pausen om, uh, om Hormod.
0: Ja, altså, man kunne have en forventning om, uh, igen, vi havde, vi havde to motiver i gang. Vi havde Holger Danske-motivet, og vi havde Hormods-motivet, ikke? Uh... Det holger danske motiv, der skulle have været, hvor det Mikkel Hansen skulle rejse sig, tage ansvaret. De talte også om eh, Rasmus Lauges, som plejede for sin klub og skød brystet frem, når det var at der var pres på. Det der med at rejse sig i sidste øjeblik og lige alligevel trække hjem for dansken, det var en lidt, lidt mindre tung øh, dynamik øh, eller mytologi end øh, en betydning af hommel.
2: Det var ellers lige på vej hen mod slutningen for Danmark et straffekast, hvor Mikkel Hansen så udligner og som kommentatorerne siger, Mikkel Hansen er klar. Og det var han så, der scorede på det, men øh, det var så ikke nok til sidst.
1: Nej, og kan man sige en, en stor skuffelse for Dansk Dansk Hold? Vi sad lige og kiggede op på, hvad er, hvad er de store resultater fra tjekkisk håndbold. Og det er jo selvfølgelig fem verdensmesterskaber, som Tjekoslovakiet i midt 60'erne og midt 70'erne. Men siden er, der er det jo begrethed, hvad vi har set.
2: Det må ja. sige. Så på den måde kæmpe, kæmpe overraskelse. Men man ser til alle mesterskaber, at der kommer en eller to eller såkart tre af de her overraskelser. Det ser man, og det er sådan. Nogle gange går det ud over Danmark. Så, hvis man...
1: Og det er jo også et tegn på, at det faktisk er en reel sport, hvor mm. der er et højt øh, bundniveau mm. hos alle Paris. holdene, og alle kan stå alle på den rigtige dag. Og især i, i
2: EM, fordi altså, vi kan godt komme frem til ret hurtigt, at det er Europa, der dominerer i håndbolden. I VM, der er der nogle europæiske hold, der ikke er med, men så er erstattet af hold fra andre verdensdele, som bare ikke er lige så gode, fordi håndbold ikke er lige så udbredt der, så niveauet ved EM er højere. Og der er ikke nogen nemme kampe for at bruge en meget slidt sportskliché. Og det må man så sige blev bevist øh, i dagens kamp, hvor
1: Danmark tabte til Tyrkiet. Når den her podcast kommer ud, så er det på øh, dagen for finalen, hvor vi jo alle sammen håber på, at øh, det bliver med dansk deltagelse, man må nok må sige, at det er blevet noget sværere med resultatet ja,
2: altså de skal vinde over Spanien nu for at få... På nok point med til mellemrummet. Det kunne godt se ud som om at det kunne blive svært og så bliver det svært at komme videre. Men ja, men en sjov, sjov lille ting. Nu var det
0: Hormods øh, Hormodsvinkelen, der ligesom kørte igennem og blev sat op på starten af. Vi endte jo lidt med en situation, hvor TV2's kommentator stod og var lidt forrettet over at sådan ikke gik Danmarks vej. Mm. Og sådan tror jeg, sådan må det være, når man har lavet sig selv en fortælling om, at øh, det er jo selvfølgelig er Danmarks ret og Vær bedst til håndbold
2: Ja
1: yeah. Vi kommer helt sikkert til i kommende podcast Og snakke videre om nationalisme Og selvforstillinger Omkring sport Tak for øh, den her gang Og øh, vi håber at vi ses til næste måneds podcast Som øh, kommer til at handle Om vinteroel Vi udkommer næste gang På øh, afslutningsdagen for vinteroel Så vi kommer til at snakke om Noget sportshistorie Ideologisering af historie og nogle af alle de fede konkurrencer, vi har set, hver især til Vinterwell.
0: Så glad jeg til at høre om os udlæg curling fra alle vinkler.